0: e hoje um pouquinho da curiosidade coreana. A sua culinária que está atravessando o, os oceanos e chegando aqui na América do Sul, no Brasil, o kimchi. Ou quando você fala com a língua materna, o kim é guin é kimchi que chama. O prato coreano que conquistou o mundo e virou um negócio bilionário. Como que aconteceu? Você conhece o É um prato pelo eu nunca experimentei, mas pelo que eu vi, Saboroso demais, como toda a culinária oriental, que já dominou né as comidas japonesas, mas a, a coreana tem uma diferença, ela é um pouco mais com molhos, um pouco mais incrementada, mais sofisticada, digamos assim. Ah, não que a, a japonesa também é muito sofisticada, mas ela é mais simples o preparo. O guinchi é um pouco mais difícil, mas, olha, pelo que eu vi, é muito interessante. E não só nos filmes, mas também a Coreia está dominando o mundo com a culinária. Olha que interessante. Exatamente como foi previsto em 1800 e alguma coisa. Que a raça amarela iria, iria dominar o mundo. A partir de é, Eduard Churé, o francês que escreveu, né? Os Iluminados. Vamos lá. O prato coreano que conquistou o mundo e virou um negócio bilionário. Vamos ler essa matéria da BBC. Nova, sobre culinária... Eu não sei se vai ter ou não a receita. Mas eu vou falar sobre o prato, como virou, que a questão dele é um assunto bem rápido. você depois procura como faz. Eu já dei uma olhada, olha dela, e é difícil, pelo jeito. O nabo é o, é o principal prato ali. Olha lá. Após séculos de existência, o, o Gint está finalmente triunfando fora da Coreia. Você já experimentou o Gint? é escrito kinti. Mas se lê com Gint. Gin. É, um G. O K tem som de G. Se tivéssemos feito essas perguntas há 10 anos, é possível que muitos respondessem com um sonoro não. Mas na última década, especialmente desde a pandemia, a especialidade coreana ganhou destaque em supermercados, restaurantes e lares em todo o mundo. Contamos o que está por trás da popularidade desse prato tradicional e como ele tornou um negócio global multimilionário. O que é o Gint, na verdade? Olha aqui o prato. Bonito, né? Ele parece um salmão, mas ele não é um salmão. <risos> o prato coreano, hoje dividido entre, três, entre a América a Norte comunista e o Sul capitalista, compartilha uma antiga tradição gastronômica em que vegetais, juntamente com arroz, o peixe e a carne, são ingredientes básicos. O inverno rigoroso da península coreana, com temperaturas inferiores a menos 20 graus é Celsius, claro, em algumas regiões, favoreceu a prática da fermentação para preservar o teor nutricional dos vegetais. Dos meses mais frios do ano. Olha, primeira dica. Ele é fermentado. Os vegetais são fermentados. Me dá água na boca só de ver isso. Especialmente no outono, as mulheres coreanas costumam fermentar espinafre, rabanete, folhas de gergelim ou pepino em casa. Hum, delícia. Mas há um vegetal que ocupa um lugar especial entre as demais. A selga ou a couve chinesa, o principal ingrediente do guinte. Durante séculos, este produto fermentado foi onipresente nos lares coreanos que quase sempre o conservam em uma geladeira exclusiva para ele e servem em quase todas as refeições dos dias, seja como acompanhamento ou cozido em sopas, ensobados e salteados. Ah, mas é uma de... eu gosto demais disso. <risos> você já acompanhou o nosso site domingo.com ou já entrou na Amazon e viu alguns dos nossos livros para comprar, já compartilhou as nossas... Leituras reativas, isso você me ajuda bastante a continuar com mais força. Apesar que em 2024 a coisa vai ser bem legal. Para preparar o guinte, a selga é cortada, salgada e misturada com uma pasta de alho, gengibre, cebolinha, pasta de peixe, jiu-gal, nome do peixe, que tal? Não, não conheço esse peixe, e pimenta em pó, com sugaru. Ah, é o, é o nome em, em coreano. Depois de adicionar rabanetes e outros vegetais adicionais, a mistura é deixada para fermentar em temperatura ambiente e depois a geladeira. Olha, já, tá, já, já me conquistou. Toda a escolha dos ingredientes, como o tempo de fermentação, que pode variar alguns dias e vários meses, contribui com diferentes nuances para o sabor ácido e picante característico do guinte. Olha, eu já nem, não conheço, mas já é minha, minha comida favorita. O sabor muda ao longo da fermentação e tem um gosto diferente dependendo de quem prepara. Dizem que existem tanto sabores do guinche quanto mães, <risos> disse Shane Park, pesquisadora-chefe do World Kind Institute, na Coreia do Sul, em entrevista ao podcast BBC Business Daily Como se internacionalizou? O seu aspecto cru, o sabor picante intenso e a sensação de ardor que produz na língua fazem com que um guinche inicialmente não seja a iguaria mais atrativa para os ocidentais que os experimentam pela primeira vez. Desde o século 17 milhões de coreanos se estabeleceram em comunidades no exterior, desde a Rússia e a China até os Estados Unidos e a Argentina. Embora quase todas essas famílias tenham preservado a tradição de guinti e consumi-lo diariamente, nos países de acolhimento, esse produto fermentado era praticamente desconhecido, fora dos ciclos coreanos. E no restante do mundo, nem existia, mas a situação mudou. O mercado global de guinti foi avaliado em 3,49 bilhões de dólares, ou... 17 bilhões de reais em 2022 e deverá crescer nos anos seguintes a uma taxa média de 5,2%, ultrapassando 5 bilhões de dólares ou 24,5 24 é, bilhões de reais em 2029. Há cerca de uma década, o guinji deixou de ser um alimento conhecido e consumido apenas pelos coreanos para se tornar um produto moderno, disponível em supermercados de todo o mundo e promovido por chefes, celebridades e especialistas em alimentação. Dois fatores tiveram a influência crucial na rápida globalização do guinte. A ascensão da Coreia do Sul como referência econômica e cultural no mundo e a tendência crescente dos consumidores em dar prioridade à alimentação saudável, especialmente desde a pandemia de Covid. Razões para o sucesso. Consolidada como potencial mundial no setor eletrônico e automotivo, a quarta maior economia da Ásia virou também referência cultural pela música, com grupos de BTS, cinema como o aclamado Parasita ou, ou séries como Round 6, entre muitos outros. A popularidade do Kint é, está inevitavelmente ligada à popularidade da Coreia do Sul, diz o um jornalista de origem coreana da BBC, David Kahn. Assim, o consumidor de conteúdo coreano se interessa pela dieta dos seus principais ídolos de K-pop, pelas receitas mostradas nas novas séries de moda ou pelos pratos do que, do que o protagonista de filme favorito degusta. Hum, é verdade. E entre os ingredientes que aparecem na tela, raramente falta o Kint. Hum, deve ser demais isso. A outra coisa que este prato proporciona em abundância, graças ao seu processo de fermentação, os lactobacilos. Esses são um dos maiores argumentos de venda do quinte no mercado mundial como alimento probiótico com bactérias benéficas para a saúde intestinal, afirma Park. Em em, em de hoje em dia, a comida não é consumida apenas pelo seu sabor, mas pelos seus benefícios para a saúde e pessoalmente. Vejo o salto na popularidade do guinte nos últimos anos, acrescenta a pesquisadora. É consenso entre os especialistas que o maior impulso veio depois da pandemia da covid-19, que multiplicou o interesse das pessoas por alimentos que ajudam a proteger e melhorar o sistema imunológico. Desde 2020, as exportações, as exportações sul-coreanas e guinte é, cresceram a uma taxa anual de superior a 10%, muito mais do que os anos, anos anteriores, segundo os dados do Serviço Aduaneiro de Seul. O número crescente de empresários que fazem o negócio com o Kint é, também reflete o boom em, com, em comum dos últimos três anos. Durante a pandemia, as pessoas não podiam sair para comer. Muitos em casa começaram a se interessar pela comida coreana, buscando informações online, assistindo vídeos no YouTube e, claro, não se pode falar em comida coreana sem nos referirmos ao Kint, afirma Dan Zhu, diretor-geral da Coreia Food e maior importador de comida coreana na Europa. Ju afirma que no, notado um forte impulso nas suas vendas em uma diversificação dos seus clientes no Reino Unido. Anteriormente, 90% ou 95% dos consumidores eram coreanos, mas agora 50% 60 ou 60% são britânicos ou de outras nacionalidades. Minha experiência com o guinte. Anto Amereze, jornalista da BBC no Mundo, na serviço da da, 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 da BBC. Descobrimos que o guinte em março de 2009, quando me mudei para Seul, onde trabalhei como locutor e correspondente pelos sete anos e meio seguintes, segundo o jornalista. Chamou, chamou a atenção se os restaurantes coreanos sempre tinham junto com o prato principal uma variedade de acompanhamento, ou bachan, entre os quais quase nunca faltava seguinte, Servido frio ou em tigela pequena, nas primeiras vezes que experimentei não gostei. O sabor acre e picante não, não combinava com o meu paladar espanhol. Nos anos seguintes, com o suor e lágrimas, minha tolerância ao, ao picante aumentou e comecei a apreciar esse produto fermentado. Não só acompanhamento, como também cozido o guinte jikai, o gizado coreano mais popular, ou guinte pokyabab. Pokibab. Um é o nome diferente. Mexido com arroz e frito. Ah, deve ser uma delícia mesmo. Percebi que os coreanos estavam certos quando disseram que o guinte vicia. Quase sem perceber, passei a sa passei de saborear em restaurantes na casa de outras pessoas e comprar no supermercado. E como não sabia preparar receitas coreanas, inventei uma nova especialidade com um toque mediterrâneo. O macarrão <risos> Durante muitos anos, o fuzile com molho de alho, cebola guinte e com bolsarela derretida e folhas de gengelim ou quinip Foi a estrela das principais, foi das principais reuniões no meu apartamento em Seul. Delícia. Após a deixar a Coreia do Sul em 2016, não me, não me afastei do guinte, mas demos um tempo. Durante os anos, só consumia ocasionalmente em restaurantes coreanos de um país ou outro. Agora que moro em Miami, tive uma recaída total de substância fermentada talvez pela tendência à alimentação saudável impostas pelos da daquela que se diz uma das cidades mais superficiais e exigentes dos Estados Unidos, ou talvez por nostalgia ou uma mistura dos dois. Embora não existam tantas variedades como na Coreia, o Gint é fácil de encontrar nos supermercados daqui e nunca falta no meu carrinho de compras. Claro que, em linhas com o meu hábito mais saudáveis, troquei a massa de quinte pela salada de quinte. E grande parte das saladas que preparo e devoro geralmente incorporam a generosa proporção de lactobacilos coreanos vermelhos e picantes. Que maravilha! Que maravilha de, de artigo!